0: Déjenme empezar con esto, allá en los años 80 había una pequeña empresa que hacía unos buenos zapatos deportivos y esta empresa que hacía estos zapatos deportivos y no tenía mucha fama, pero de pronto alguien que trabajaba en esta empresa se inventó un eslogan, un eslogan que cambió completamente la historia de esa compañía y el eslogan fue Just Do It, ¿se entendió mi inglés? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Nadie sabe de qué estoy hablando? Ay gracias por entender mi inglés. Ya con eso me voy. Y lo de mano entendido pues de malaje, yo sé usted me entendió. ¿eh? Nike. Y yo tengo aquí Just do it. Solamente hágalo. Es interesante que antes de esta frase la compañía Nike vendía alrededor de 800 millones por año. E inmediatamente empieza esta campaña subió de 800 millones a alrededor de 9200 millones en sus ventas. Y todos los analistas de mercado dijeron que fue tuvieron un buen eslogan. Y lo único que les estaba diciendo a las personas es no no solamente los vea, cómprelos. Lléveselos. Agárrelos. Y dice que después empezaron a crecer no solamente con los uh, zapatos deportivos sino con todas las prendas deportivas. Y desde ese tiempo hasta hoy todavía le están diciendo a las personas no solo los mire, lléveselos. Y hoy es una de las líderes mundiales, sino posiblemente la más grande. La invitación de Nike era no vea, agárrelo. Hace dos mil años atrás, el pastor de la iglesia de Jerusalén, llamado Santiago, a través del libro de Santiago nos dijo exactamente lo mismo. Nos dice, no solamente se queden escuchando, no solamente tomen un tiempo el sábado y vengan para que nos congreguemos, eh, pasemos un buen tiempo, alabemos al Señor y tomemos limonada. No, ¿sabe qué dice el libro de Santiago? El libro de Santiago es una invitación a agarrar completamente todo lo que yo he escuchado. Que es la palabra del Señor y permitir que eso haga algo en mi vida. Por eso solo hágalo. Y es agarrar todo lo que el Señor ha enseñado, todo lo que el Señor Jesucristo enseñó Y es una invitación a decirle hey no te quedes ahí, hazlo Por eso en los siguientes 13 domingos, el que le da miedo decir 13 va a decir 12 más 1 No falta el que le dé miedo no diga el 13 pastor no, en los siguientes 13 domingos ¿Qué pasa en los siguientes 13 domingos? vamos a estar caminando a través del libro de Santiago y yo le digo amárrese los cinturones porque ese libro nos va a agarrar honesta y sinceramente a usted y a mí y nos va a hacer tin, tin, tin y nos va a enderezar y nos va a dar algunos golpecitos y nos va a levantar pero al mismo tiempo nos va a decir hasta dónde nosotros podemos caminar, escuche esa, esa esencia del libro de Santiago y todo este mensaje que yo les estoy compartiendo ahora Está en un versículo que es el versículo 22 y el versículo 22 dice lo siguiente del capítulo 1 de Santiago Dice no se contenten solo con oír la palabra pues así se engañan ustedes mismos Llévela en práctica y lo que está diciendo ahí es, no se contenten solamente con decir qué bonito versículo. No se contenten solo con decir cómo me encanta este salmo. No se contenten solamente, este es mi favorite verse. ¿eh? Mi verso preferido. No se contenten solo con eso. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir... Tome esas palabras del Señor que son asombrosas, que son poderosas, que tienen algo especial para cambiar el rumbo de tu día hoy, de mi día hoy y aplíquelas a su vida. Si usted mira su teléfono, ¿está llenado de qué? ¿Cómo le llama a usted a, a su teléfono? A todas esas cositas que usted ve en la pantalla de su teléfono. Aplicaciones. Aplicaciones. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero para usted usar esas aplicaciones, usted tiene que, ¿qué? Bajar la aplicación a su teléfono. Y cuando usted baja la aplicación a su teléfono, hay cantidad de aplicaciones. Y cuando usted baja la aplicación a su teléfono, inmediatamente usted puede empezar a usarla. Usted puede tener una aplicación muy buena que yo no tengo. Pero cuando yo veo cómo le funciona, yo la bajo, la pongo en mi teléfono y puedo empezar a disfrutarla. Usted puede ver muchas personas a su alrededor viviendo cosas completamente maravillosas pero hasta que usted no decida bajar la palabra del Señor a su vida desde que yo no decida bajar la palabra del Señor a mi vida ¡Wow! Voy a estar siempre como que sí como que no voy a estar ahí como medio frío como indeciso entonces Vamos al texto y vamos a caminar a través del libro de Santiago y hoy nos vamos a quedar solamente en el versículo 1, solamente en el versículo 1 y vamos a ir al versículo 1 y vamos a ver cuál hacia dónde nos va a llevar completamente este libro que usted y yo se va a gozar de una manera extraordinaria, miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de la epístola de Santiago, Santiago Siervo de Dios y del Señor Jesucristo A las doce tribus que se hallan dispersas en el mundo Saludos Este es el primer versículo Ahora déjame eh, eh, quedarme un poquito en el texto Empieza con un nombre propio O sea que rápidamente nos identifica a usted y a mí O nos dice a usted y a mí Quién es el escritor de la carta hay varios Santiago, le quiero decir que este no es Santiago el primer apóstol que es hermano de Juan. No es el, uno de los el hermano del apóstol que murió rápidamente, no es, no es tampoco el otro Santiago de los apóstoles, tampoco es. Entonces ¿quién era este Santiago? Este Santiago es interesante que fue un Santiago que no se menciona mucho en la escritura pero que tuvo un encuentro increíble con el Señor Jesucristo después de la resurrección. Y el apóstol Pablo lo nombra y sabe quién es este, este, este Santiago, este Santiago es o era el hermano medio de Jesús. ¿Cómo así? Cuando tú vas a la escritura te vas a dar cuenta que. De que los hermanos de Jesús no creían en él, los hermanos dice la, dice la escritura que los hermanos cuando él fue a predicar a Nazaret Dice que y no es este el que es hermano de este, este, este y este y como no hubo una creencia en que era el hijo del Señor El Señor salió rápidamente de ahí porque no había un buen ambiente para que algo poderoso pasara en ese lugar pero la escritura nos recuerda según el apóstol Pablo. Que un día el Señor se le apareció a Santiago en una cita íntima. Y en esa cita íntima habló con su hermano. Y miren lo interesante ese medio hermano de Jesús. Se convierte en el gran pastor de la iglesia de Jerusalén. Y ese Santiago es el que nos va a enseñar a través de los próximos 13 domingos o 13 sábados, o 13 fines de semana, porque el Señor le puso en su corazón traer una palabra demasiado práctica para nosotros, es el libro más práctico de la Biblia, por consiguiente hay algo que tú y yo necesitamos aprender de él, nos va a enseñar cómo hablar, nos va a enseñar cómo no ser falsos religiosos, nos va a hacer caer en cuenta si es, somos hombres y mujeres de fe O realmente somos pura pantalla Ahora no va a decir que no va a venir el próximo domingo Recuerde que es la cena del sábado, recuerde que es la cena del Señor okay. pero, pero nos va a enseñar todas esas cosas Y lo más maravilloso de todo es que a los que estamos como corriditos para acá Nos va a agarrar y nos va a meter por el camino en que debemos estar es un libro poderoso. ¿Quién lo escribió? Santiago. Bueno les puedo olvidar ¿no? Santiago escrito por Santiago. Ahora después dice siervo de Dios. Y empieza a dar las características de ese Santiago que no es el apóstol. Algunos lo confunden. Este no es el apóstol. Dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se reconoce. Humildemente porque él hubiera podido decir el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él hubiera podido decir Santiago el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, la primera iglesia. Pero él dice y se presenta de una manera hermosa diciendo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Después nos dice a quién va escrito y dice a las doce tribus que se hallan dispersas por el mundo. Recuerde que el pueblo de Israel se forma a través de una familia que tenía 12 hermanos y esos doce hermanos se convirtieron en 12 tribus y esas 12 tribus cada una tenía una responsabilidad y unas características específicas. En este momento que Santiago las escribe no hay... Ya esa, esa responsabilidad que tenían el pueblo judío había sufrido muchísimo estaba completamente disperso Y recuerde que cuando pasa el Pentecostés que es el inicio de la iglesia el Pentecostés es cuando llegó el Espíritu Santo Sobre los que estaban ahí y eran una fiestas del Pentecostés y todo el mundo empezó a creer, a creer en el Señor Pero era gente que estaba por un momento ahí y después la gente se fue y se llevó a Cristo como su Salvador. Después que pasa en Jerusalén viene persecución, viene lucha, viene cantidad de cosas. Gente tiene que moverse a diferentes lugares y le está escribiendo a personas que no están en su tierra natal. Qué parecido usted y a mí, se se sienten, se sienten incómodos. Están ahí mirando a los otros, posiblemente hablan una lengua diferente, tienen unas características diferentes, una costumbre diferente, posiblemente no los entienden. Y Santiago le está diciendo a, los, a las doce tribus que se hallan dispersas por el mundo, don cualquier lugar donde está. Qué lindo que esto nos llega a nosotros. Y, y lo interesante es que en una preocupación pastoral, porque es una preocupación pastoral. Santiago estaba diciendo. Yo quiero. Que ustedes conozcan la dimensión de su Dios. Yo quiero que conozcan la dimensión de su Dios. En su hogar. Yo quiero que. que, que, que encuentren la dimensión de, de, de su Dios. En la religión que usted practica. Uy nos va a hablar de la falsa religión. Vamos a ver quiénes somos los falsos aquí. Nos, nos, nos quiero, quiero que usted. Aprenda a tratar bien a esas personas especiales que tiene a su alrededor Entonces caminando a través de este libro Tú y yo vamos a poder ir descubriendo lo que Dios tiene para nosotros ¿Qué pasa cuando le das la bienvenida a la palabra de Dios a tu vida? No cuando la escuchas No cuando solamente la memorizas Sino cuando le das la bienvenida cuando le das la bienvenida Es que permites Que entre a lo profundo de tu ser Usted puede saludar a alguien Que toca la puerta de su casa Pero usted a veces No le interesa mucho Que esa persona entre Entonces nomás le abre Y le dice ¿Cómo está? Ay amigo Sí, ¿cómo está pastor? Sí ¿Yo cómo le ha ido? Pero no me dice Siga ¿Me comprende? Quiere decir Y vea le vengo a traer esto Ah bueno muchas gracias Soy yo Bueno a Dios bueno cuando quiera vuelva pero no me permitió entrar ahora qué pasa a nosotros con la palabra del Señor hacemos lo mismo la escuchamos solamente así pero qué bueno poderle decir bienvenido a mi vida ven y transforma mi manera de pensar ven y transforma mi manera de actuar ven sácame de donde estoy y llévame a donde me quieres tener es darle una bienvenida, es ponerse en la disposición de la palabra y darme cuenta que la palabra es poderosa, maravillosa y asombrosa. Entonces, aquí está el primer elemento que quiero compartir contigo hoy. Es que, ¿qué pasa cuando le das la bienvenida de la palabra de Dios a tu vida? Construyes una relación con tu Creador. Y, y vamos a, a través del libro, a mejorar esa relación con Él. La fe llega por qué, por el oír, por el oír qué, la palabra del Señor, la fe quiere decir mi capacidad de creer que existe un Dios llega por el oír. Cuando yo permito que la palabra entre a mi vida ahí empieza a crecer la fe y la fe es la que empieza a abrir una relación con el ser que te creó con el ser que tiene, plan, tiene planes para ti, con, con el Dios Todopoderoso que ha diseñado un propósito divino para tu vida y la mía y solamente se va a abrir ese camino cuando yo tengo fe y necesito permitir que la palabra entre a lo profundo de mi ser. Escuche lo que dice Santiago 4.8 acérquese a Dios y él se acercará a ustedes. Después nos, nos dice así como, como, como suena como feo, pero, pero, pero no dice pecadores. No, no, no suena así como tierno, No, yo, yo no vine a la iglesia porque pecadores, coma limpiense en las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Pero, pero dice la primera parte. Acérquese a Dios. Ahora, ¿por qué el texto nos está diciendo acérquese a Dios? ¿Por qué no nos hemos acercado antes? Nos da pena. ¿Usted, usted se ha usted le debe algo a alguien. Cuando usted le debe algo a alguien y ya se pasó el plazo de pagar, ¿le ha pasado o no le ha pasado? ¡Ay, qué incómodo, ¿no? Y de pronto uno está caminando en el The Woodland Mall ahí todo contento. ¿Ah? Y con las bolsas y con todo. Y cuando usted vea uh, Y ve las bolsas. Y el ice cream ahí mismo lo bota. ¿Ah? Las bolsas las pone en la esquina. Porque no quiere que lo vea que está comprando con la plata del otro. Entonces no nos acercamos confiadamente. Ahora cuando veo la escritura dice acérquense confiadamente. Entonces no importa que le debamos al Señor. No importa que, que estemos en una relación rota con Él. No importa que la regaste ayer, hoy, ahorita, antes de venir acá. El Señor te dice acérquese y me encanta porque dice una palabra Confiadamente, dice con seguridad en tu corazón, tranquilo, venga para acá. Ahora, porque el Señor dice acérquese confiadamente y después nos recuerda que somos pecadores. sabe por qué nos recuerda que, nos, que somos pecadores? Porque él, él, él no nos quiere dejar así, porque nosotros podemos ser tan descarados que digamos, ay, bueno, sí, ay, tan hermoso, y, y nos quedamos igual. Y el libro de Santiago tiene el propósito de traer un cambio inmediato a tu vida, para que tú y yo podamos disfrutar de lo que es vivir la vida realmente en Cristo Jesús. Yo no sé cómo estás tú, cómo, cómo estás tú en esa relación con el Señor. ¿Se está construyendo? ¿O son como esas carreteras o esos túneles que construyen en nuestros países? que lo empezaron desde que nos vinimos y todavía no los han terminado Mira, mi esposa trabajó en la compañía que iba a ser el metro de Bogotá para eso la contrataron llevamos 23 años aquí y no han empezado Y esa es mi preocupación, estás realmente construyendo ese camino para tener esa relación. Él ya hizo lo que yo tenía que hacer, lo que él tenía que hacer. Él ya dejó todo listo, pero yo tengo tantas cosas en mi vida que no soy capaz de construir una relación. Y una relación se construye con dos. Aunque somos muy buenos nosotros para relacionarnos nosotros mismos, nos miramos al espejo, nos hablamos, nos decimos que bien nos vemos. Pero una relación es con dos. Yo tengo que querer. Y el libro de Santiago nos va a ayudar en eso. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente. Otra vez dice, al trono de la gracia. Hay dos acercamientos. Y cuando nos dicen este confiadamente al trono de la gracia, quiere decir, ¿se acuerda la palabra pecador? Venga para acá, que en el trono de la gracia hay perdón, que en el trono de la gracia hay redirección, que en el trono de la gracia usted y yo encontramos el paso que debemos llevar para poder alcanzar los propósitos divinos de mi rey. En el trono, en el trono de la gracia hay perdón. Y cuando usted entra al trono de la gracia, le tengo noticias. El Señor no lo deja así. Se lo repito, no lo deja así. Y en, para recibir la misericordia y encontrar la, cruz, la gracia que nos ayude oportunamente. Aplique la palabra, apliquémosla. Ahora, para yo aplicarla, necesito ir a ella. haz algo para ir a ella si usted es tan distraído como yo yo tengo un nivel de distracción mi esposa me dice llévame algo yo voy allá y después cuando llego allá digo, ¿qué fue lo que me dijo? y me dijo oh, ¿qué fue lo que me pediste? entonces y Necesitamos esa dirección del Padre, si somos distraídos desarrollemos algo. Sea intencional en cómo la palabra llega a usted y sea intencional en decir voy a recibir esto, lo recibo hoy. El pastor Alex predicó yo me llevo una palabra para mi vida hoy y yo salgo por esa puerta y me la llevo. Por eso si usted se olvidadizo apunte. Apunte. Apunte, ¿por qué? Porque si apuntas dice, ok, ¿qué fue, fue lo que dijo? Y entonces va a decir rápidamente, oh, voy a trabajar en esto. Y vamos a estar caminando. En que si yo soy intencional en la palabra, mi relación con el Señor se empodera. Y lo bueno es que yo disfruto de su gran misericordia. Hay un segundo elemento, construyes una vida de bendición. Para los que amas ¿Cómo vas a encontrar Que esta palabra del libro de Santiago Va a mejorar tus relaciones Ya no solamente tus relaciones con el Señor Va a mejorar tus relaciones con quién, Con tus seres alrededor Algo que entristece mi corazón Es que las palabras más fuertes Más injustas más críticas y más dolorosas que salen de la mayoría de sus bocas y las mías o la mía es a las personas que más amamos, nadie dijo amén pero a las personas que más amamos, a las que más cerca estamos esas palabras que salen y que nunca seríamos capaces de decirle a otra persona, se las decimos a ellos. Algunos, de pronto no los de aquí, los de la otra iglesia. Y se nos olvida que somos doblemente hechos por el Señor. ¿Cómo así que doblemente hechos? Efesios capítulo 2.10 nos dice. Porque somos hechura suya. Él nos crea. Cuando nos dio soplo de vida. Somos hechura suya. Después que dice. Creados en Cristo Jesús. Como, como nos fuimos por el mal camino. Nos vuelve y nos crea. Cuando usted y yo recibimos a Jesús. Como nuestro Salvador. Y después nos dice. ¿Para qué nos creó? Dígalo duro para buenas. para buenas obras o sea que el resultado de la doble creación del Señor tiene un propósito Y es que buenas obras salgan de nosotros y que la fe y lo que sale de mí tiene una relación Una fe verdadera debe dar un producto verdadero entonces lo que va a hacer esta serie conmigo es que tú y yo podamos reaccionar y construir mejores relaciones que bendicen a los que amamos. Mateo 7.24 dice, por tanto todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, quiere decir no, no se cae lo que está, sino que nos dejamos en nuestras luchas internas que yo tengo y tú tienes, moldear de nuestro Padre Celestial. Es cuando somos capaces de permitir que Él meta las manos en nuestra vida. Estás permitiendo que eso pase. Ahora, cuando vamos donde el quiropráctico, ¿saben qué es el quiropráctico, no? que usted va y se vaya y lo acuesta pues yo realmente nunca he ido pero estoy que voy pero tengo a alguien que ha ido y dice que eso le suena por aquí le suena por acá y, que, ah, ya, y después dice me siento bien pero me dolió me estrujó bueno cuando vamos a las manos del Señor van a haber cosas que nos van a doler porque Él va a corregir en nosotros a través del Espíritu Santo nuestra manera de vivir. ¿Estás listo para que el Señor haga eso? Y si permites que el Señor haga eso. Tú y yo vamos a lucir. De una manera completamente diferente. Y podrá pasar lo que sea alrededor de nosotros. Pero como ya hemos crecido. A la estatura de Cristo. Ya cualquier viento. No nos tumba. No solo oidores, sino hacedores. Es el mensaje principal del libro de Santiago. Y lo bueno es que empieza por cada temita. Y por allá vuelve y repite. Y dele. Porque quiere formarnos para que tú y yo seamos hombres y mujeres. Que reflejemos al Cristo maravilloso que tenemos en nuestra vida. Y hay un tercer elemento. Construye una vida que crece el reino. Construye una vida que crece el reino. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en práctica la palabra, la palabra me transforma y la gente de alrededor lo nota. ¿Sabe qué me duele? Me duele cuando... Jóvenes van a mi, a mi oficina o hablo a veces con algunos jóvenes o con algunos hijos y me dicen, ay me duele ver a mi papá y a mi mamá, es una guerra. Ay. Y yo los veo acá el domingo, yo los veo ahí en la iglesia. Ay todo el mundo los admira, una guerra es horrible. y tanto que ya, ya ni, me, ni me provoca lo he escuchado cantidad de veces hay una bendición muy grande cuando tú y yo permitimos que el Señor moldee nuestra vida y se note en casa porque los primeros que van a llegar a los pies de Cristo por eso son quien no estoy hablando de personas perfectas, estoy hablando de, de hombres y mujeres Que en las luchas que tenemos tratamos de que el Espíritu controle nuestra lengua Controle nuestras acciones, que haya en usted y en mí la templanza ¿Sabe qué es la templanza? La templanza es cuando a usted le va a salir el viejo hombre o la vieja, la vieja, vieja Y de pronto usted siente que ¡y! le agarra los brazos, le agarra la lengua Y está que se lo y no puede y se va a ahogar porque no puede ¿Le ha pasado? Si a usted le ha pasado levante su mano El que no le ha pasado ore por la templanza porque le debe estar pasando ¿Ok? Es fruto del Espíritu. Porque usted a veces, yo sé que usted a veces lo ama, la ama o cualquier cosa. Pero hay cosas que. Sí, sí, lo y usted organiza todo su arsenal. ¿Está conmigo? Y se va con todo. Y de pronto. Estoy... ¿Qué fue eso? ¿Ah? Fue el Espíritu Santo porque el Señor ya le regaló a usted el fruto del dominio propio. O sea que si usted ve que ya se le vino, se le vino ella, bueno o se le vino él. Usted nomás al Señor amárrela, amárrela, ¿ah? amárrela que se vino con todo. ¿ah? O amárrelo, amárrelo. ¿ah? estuviera mi mamá aquí me regañaba, son ellos, no ellas. ¿ah? Entonces. La templanza Y la templanza Da un testimonio hermoso Para las personas más lindas Que nosotros amamos Para esos seres especiales Que se forman con nosotros Que viven con nosotros Que crecen con nosotros Cuando tú y yo permitimos Que esa palabra entre Hay algo extraordinario que los que están al lado de nosotros empiezan a percibir y que se dan cuenta que su hogar es una casa del Señor. Y no solo ahí, en su comunidad, y no solo en su comunidad, en su trabajo. Y cuando llegan las situaciones demasiado complicadas, brillan usted una luz a pesar de la situación, a pesar del dolor. A pesar de, de no saber cuál es el siguiente paso. Usted siente una paz. Que solamente lo da. La presencia del Señor en su vida. ¿Cómo estás? ¿Tienes esa presencia? ¿Entraste ya confiadamente al trono de la gracia? Porque si entramos. Señor te prometo que el Señor no te deja igual para trabajar con nosotros. El Señor Jesucristo enseñó lo mismo antes que Santiago. ¿Dónde? En el sermón del monte. El sermón del monte está en Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué sermón tan largo? 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Y lo que nos enseña el Señor Jesús en el Sermón del Monte es cómo nosotros debemos vivir en su reino. Por eso nos dice, brillen, sean luz, sean sal. Nos enseña cómo orar, cómo relacionarnos, cómo, cómo tener contacto con los demás, cómo ser sabios, no necios. Y después dice, si oyen estas palabras, pasará lo que pase y nada los tumbará. Estás construyendo vidas de bendición para los que te aman. Vivamos esta serie pensando en que vamos a dar un mejor fruto. Un fruto extraordinario. Mateo 7, oh, perdón, Santiago 1, 20, uh, Mateo 5:16, perdón, dice: Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Martín Lutero es un hombre que, wow, hizo unas cosas extraordinarias él fue el que abrió la escritura y de una manera extraordinaria marcó una diferencia pero a Martín Lutero tenía lucha con el libro de Santiago porque no es un libro de doctrina Entonces el, el Martín, digámosle el Martín el Martín estaba así como que yo le digo a Martín le faltó leer majestad ¿Por porque no le dio el valor esta palabra que está en la escritura Fue uno de los últimos libros que entró al cano Y gloria a Dios que entró al cano Porque ha marcado la vida de muchos de nosotros Para ser de bendición Y aquí está el resultado De los que aprenden a vivir la palabra del Señor En Santiago 1.25 está el resumen del final del libro Escuche lo que dice, pero quienes se fijan atentamente en la ley perfecta que da libertad y perseveran en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, lea conmigo la última parte, recibirá bendición al practicarla. Ahí le gustó y hay varias sonrisas que viven por ahí, ¿por qué? Porque dice pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aquí está el final de lo del libro. Si tú y yo lo ponemos en nuestro corazón, si tú y yo somos capaces de agarrar un pedazo de la palabra, incrustarla en lo más profundo de nuestro ser dice el Señor que Él traerá bendición a nuestra vida y tú y yo podremos vivir el gozo de la salvación habrá enemigos que quieran disminuirte el enemigo no te dejará fácil correr pero el Señor te dará toda la fuerza y nadie, nadie, nadie podrá quitarte lo que el Señor te ha regalado. Porque el Señor te está dando una fuerza superior. A nuestra fuerza para poder caminar en Él. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.